0: Este podcast es auspiciado por Memorias.com. En Memorias te ayudan a grabar la historia de tus seres queridos en sus propias palabras y con su propia voz. Imagínate capturar esos consejos e historias de tu papá, tu abuelita regalona o a ese profesor que te cambió la vida. Memorias te pide las distintas preguntas e historias que quieres que recopilen y ellos coordinan una entrevista con esta persona, sea presencial o online. Luego van haciendo las preguntas, las editan y todos estos audios se suben en un perfil privado para que lo puedas ver tú, esa persona y los seres queridos. Así manteniendo estos aprendizajes e historias para siempre. Memorias con w.com Hoy día al fin tengo a alguien que, que me viene persiguiendo y al que yo venía en silencio siguiendo desde hace mucho tiempo. Eh, alguien con el que me identifico, si bien es una inspiración emprendedora, es alguien que creo que tiene el estilo de vida que yo quiero tener para mi vida. Entonces, sentar a alguien así es como hablar con el futuro para mí, por eso me, me, me emociona tenerlo, preparé esta entrevista con mucho rigor, leyendo su libro, semi-autobiográfico y de consejos de emprendimiento, esta Inspiración Emprendedora apareció en mi vida el año pasado en persona. Fue a la obra de teatro, fue a Not Working, fue con su hijo. Pero las sorpresas también me las dio él a mí porque llegó con su libro. Eh, me entregó su libro, nos tomamos una foto y desde el día siguiente no paró. No paró de estar presente en mi vida. Cada vez que posteo algo, él salta, él está, él apoya, él cuestiona, él da feedback. Eh, acabamos de recorrer el parque entre intenciones, acabamos de tomar un café... Ya me doy cuenta de la persona que es porque me siento parecido, entonces no me quiero alejar. Acá les quiero quiero que ustedes sean testigos de estas primeras conversaciones que tengo en persona con él. Me refiero a Roberto Cami. Roberto es acá, prepárense para un currículum. Roberto es ingeniero civil en computación de la Universidad de Chile, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es el fundador y exgerente general de Mapcity una empresa que llegó a ser muy grande regionalmente y adquirida por Equifax, una empresa norteamericana, en el 2016. Es coach ejecutivo, igual que yo. Entonces ya tenemos un ingeniero civil en computación que es coach, que fue fundador de una de las grandes empresas, las primeras startups de, de nuestro país. Es director inversionista en startups y empresa Es director de la fundación Vivir Más Feliz para el tratamiento de niños con cáncer. O sea, ya hay... Una, una voluntad a hacer el bien, además de lo de los negocios, además del coaching para ayudar a otras personas. Es charlista motivacional, o sea, comparte lo que aprende. Es piloto civil desde hace varios años atrás. Entonces, tiene un hobby que uno podría decir, ya, pero esto tiene algo que ver con la ingeniería, pero también es baterista, o sea, tiene un arte. Es adicto, dice, al networking. Yo teniendo una obra como networking quiero hablar de ese tema. Quiero ser más como él en acercarme a las personas como él lo hace. Lo invité principalmente, como digo, porque siento que él ha vivido una vida muy completa, muy autoconsciente, es alguien que tiene un mindset que necesito abrir, descubrir y entender cómo llegó a él y quiero aprender cómo lo hace y cómo lo hizo y qué es lo que quiere hacer. La estructura de la entrevista siempre cambia, esto lo saben, y leyendo su tremendo libro Piensa al Revés, ahí en Goodreads me pueden buscar, lo tengo marcado en mis recomendados para leer con cinco estrellas. Me lo leí prácticamente en una sentada, me lo voy a volver a leer, ya lo estoy empezando a recomendar y acá en este podcast lo quiero hacer nuevamente, y es lo que me dio la estructura. Y en un pedazo del libro habla de algo que me llamó la atención y dije, esta es la estructura, y es las cuatro P del emprendedor. Pasión, perseverancia, prudencia y paciencia. Esos son nuestros cuatro capítulos hoy. Traté de meter su vida en estos cuatro cubitos porque es un gran emprendedor, pero partamos la entrevista saludándolo. ¿Cómo estás, Roberto? Nacho, tremendo. Estoy emocionado sí. con lo que acabo de escuchar.
1: Eh, es todo lo contrario. Eh, yo te admiro a ti. Eh, ahora que conozco más de ti, eh, no puedo sino más que tratar de aprender de ti, porque tú eres mucho más joven que yo y la verdad es que me hubiese encantado haber tenido eh, toda tu concepción de vida, todo lo que estás haciendo hoy día, en mis treintas. Así es que eh, es al revés. Yo estoy tratando de ganarle tiempo a la vida para poder aprovechar de este conocimiento que me entregan personas como tú. Estoy feliz de estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber eh, hecho el show que hiciste y por
0: seguir creando, que entiendo que está dentro de tu esencia. Muchas gracias. Estoy tan feliz de estar acá y, y, y creo que algo que nos caracteriza a los dos es el primer capítulo de, de tu entrevista, que es la pasión. Somos apasionados. Y le voy a poner como que, para que los que están escuchando entiendan qué entiendes tú por pasión, y lo pones casi entre paréntesis en el libro, y es, pasión es el entusiasmo que entusiasma a otros. Y eso fue como, oh, eso es, porque no es solamente, ah, esto me gusta, esto es mi pasión. No, tú hablas de esa pasión, esa, esa, ese, esa energía contagiosa, y quiero llegar a eso, pero vamos a ver los orígenes. ¿Qué te apasionaba cuando niño? ¿Qué me apasionaba con, como niño? Veo que leíste muy bien mm. el libro. No sé si te acuerdas del capítulo del circo, que es uno de los que más fascina. impactó. Y, y no sé si se leído la biografía de Walt Disney. Sí, sí, sí. Walt Disney hizo su primer circo menos de 10 años. Él vivía en, 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 en Kansas y, y tenían, había un circo real. Y eso, yo leí esto en tu libro y era lo mismo. Y había un circo real y la familia era muy pobre en un campo. Y van y Walt, mira esa carpa y, que hay acá, y les encantaban los animales de granja. Y dicen, acá hay leones, acá hay Y no pudieron pagar la entrada, pero veía que toda la gente hacía fila y dijo pero yo también tengo animales y amaba a sus animales de la granja entonces volvió a la casa tenía entre 5 y 10 años y llegó y metió en jaulita y llegó y armó un, ca un camino con todos sus animales de granja y cobró entrada a todo el vecindario y era el niño Walt y era su circo igual Disney eres hizo su circo pobre hizo, su circo pobre. Yo y también, hizo parque de diversión. yo nací en Los
1: Ángeles un pueblito no tenía ni edificios en esa época todavía sigue, sigue siendo un pueblito chico y era el evento del año así que eh, de ahí viene un poquito ¿eh? viene de, de entusiasmar a otros eh, ah. de lograr que alguien te siga en tus ideales cuando alguien cuando tú logras tu primer seguidor yo creo que puedes empezar a sentir que tienes algún liderazgo no y si ese liderazgo lo enfocas en positivo la verdad es que puedes transformar el mundo y yo creo que viene un poco de ahí pero súper inconsciente Nacho o sea esta no es una cuestión que mira yo me planifiqué al 11... no para nada eh, en retrospectiva cuando escribo el libro me empiezo a dar cuenta hace ¿Mm? cuatro años de estos elementos que existieron pero no había, no, no había tomado conciencia. Entonces, cuando tú te das cuenta que eso existió y de la manera natural en que existió, eh, tú dices: Sabes que hay una oportunidad. Hay una oportunidad bueno. para devolver, para entregar,
0: para movilizar. Perfecto. Pensando en, en ti de niño, en ti de adolescente, en ti en tus primeros años de emprendedor, en ti ahora, Nacho, yo siempre he sido. ¿Qué? ¿Qué características así que es tan común en el niño de Los Ángeles hoy día, el, el que está sentado hoy? Muy busquilla. Muy busquilla, <risa> la larga, muy busquilla, muy
1: busquilla, muy yeah. busquilla. He sido un optimizador. He, he optimizado todo en mi vida. O, o he buscado optimizar todo en mi vida. Y creo que eso me desgastó. Ya. Yeah.
0: Yeah. El rol de tu papá en tu biografía es importante. Sí. Y en muy momento, yo también admiro mucho mi, a mis papás. Y, y pasa, tu papá era emprendedor. Y hablamos recién en el café esto de a las generaciones pasadas, a nuestras generaciones arriba, a nosotros también les nos tocó más difícil y no había tanto tiempo de voluntad. ¿Qué es lo que quiero realmente? Era, era pasar al día siguiente y tener la familia y sacarla adelante. Hablas de tu papá como alguien emprendedor, apasionado. ¿La pasión se transmite? ¿Crees tú? Así como de padre a hijo. Yo no sé si se transmite directamente como que te la enseñan, sino
1: que el ejemplo... Uh -huh más que las palabras, porque muchas veces uno intenta educar con palabras. Yo no le creo mucho a, hijo, tú tienes que... No, yo creo que tu hijo ve.
0: ¿Qué, qué viste actuar. en tu papá? ¿Qué, qué ejemplo bueno, hay mi de...? Papá,
1: mi papá, que, que lo tengo vivo, gracias a Dios, muy bien, 91 años, mi madre murió hace yeah. pocos meses. Eh, ellos trabajaron juntos, yo siempre los vi coa a trabajar juntos para educar de la mejor forma posible a cuatro hermanos. Somos cuatro hermanos, no es barato eso. No es, no es fácil tampoco cuatro hombres, pero... Eh, mi papá perdió a su papá siendo muy joven y su mamá lo sacó del colegio como en tercero medio y le dijo, usted el mayorcito, usted se encarga de su hermano. Entonces mi papá no tuvo la opción de ir a la universidad, no tuvo la opción de eh, desarrollarse más allá que tomar un rol anticipado de padre. Entonces eso a mí me marcó mucho porque él con todo eso, siendo genio, porque de verdad que es muy, muy inteligente, muy capaz, eh, logró sacar a su familia y luego formar otra familia de la cual yo formo parte, que son mi hermano y, y mis padres. Y, y eso siempre ha sido admiración de mi parte, porque eso es puro esfuerzo. Hoy día la tenemos fácil. <risa> claro. O sea, yo la tuve fácil.
0: Y de ahí a, a tener tus, tu empresa, tus equipos, tus proyectos, ¿cómo... cómo porque me dijiste ahora tú, por ejemplo, estoy de acuerdo contigo, la pasión de papá, tú, la, tú la, podías ver, la veías en acción, en el ejemplo. Al liderar un equipo también, o sea, el, el, el dueño, el jefe, el gerente, tiene que, tiene que estar en terreno, tiene que estar haciendo las cosas. Eh, pasa a veces, me pasa a mí como emprendedor, que a veces la pasión flaquea. ¿Cómo te reapasionas?
1: Mira, voy a hacer una declaración que no he hecho en ningún podcast, no he escrito nunca en ningún post, la voy a hacer aquí por, primero porque eres tú y de verdad te lo digo, te admiro, te admiro muchísimo y, 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 y quiero que este espacio sea distinto a otros me han hecho muchas entrevistas pero hay cosas que no, uno se guarda eh, yo fui un mal líder yo fui un mal líder yo siempre fui un apasionado eh, efectivamente movilicé efectivamente eh, a lo mejor generé admiración porque era de hacer, era de empujar, eh, eh, siempre eh, con optimismo, y yo creo que logré todo gracias a eso. Pero no sé si fue buen, buen líder, que no es lo mismo, ¿ah? porque muchas veces estuve controlando en exceso, eh, como buen emprendedor que parte con pocos recursos y la hace toda, llega un momento en donde la empresa crece, Tú empiezas a tener colaboradores, contratas gente que se supone que sabe ciertas cosas mejor que tú, por eso lo estás contratando, pero quieres seguir diciéndole cómo hacer las cosas, quieres seguir controlándolo, y lo que estás haciendo es achatando la estructura, achatando la oportunidad de desarrollarse a las otras personas al no empoderarlo. Claro. Y yo creo que yo cometí esos errores. ¿no? Y, y, y ese es un aprendizaje tremendo en mi vida, eh, que hoy día quiero transmitirle a los más jóvenes, porque todos partimos de alguna manera uh -huh. cuando emprendemos solo. Somos el contador, somos el gerente de ventas, somos el, el programador. Uh -huh. Yo soy ingeniero en computación, yo programé parte de Map City. Entonces yo era el gerente general y programaba. Es una cuestión bien rara, ¿no? Entonces al final después cuando contrataba a un programador le quería contratar, eh, controlar el código. ¿Cómo lo hiciste? ¿Y por qué no lo hiciste así? Está pésimo. Entonces, no, no fui un buen líder, probablemente no generé las posibilidades que podría haber generado. Yo creo que la empresa además no creció como debió haber crecido, si es que yo hubiese sido un buen líder. Entonces siento que de alguna manera hice daño. Hoy día lo miro en retrospectiva, es puro aprendizaje, pero eh, me gustaría poder
0: transmitirlo. Wow. De nuevo, qué, qué, qué admirable. Es, es, lo, tu autoconciencia en el libro es evidente. Es, esta cosa es, te ha, Eres tu mayor objeto de estudio, como... Y creo que ahí está gran parte de tu éxito, tus reinvenciones, es como construyes sobre lo pasado. Pero haces estos post de ti mismo. O sea, esta cosa, Map City es un éxito. Es, todos saben lo que es. El, tuviste un éxito, que es una cosa que pocos emprendedores logran. Y, y sigues dando, sigues creando, sigues ayudando a que sigan habiendo proyectos pero que digas, el, me faltó para ser un líder de, de tal forma y lo que debería haber hecho es esto, y bueno, al para el siguiente capítulo. Eh, al siguiente libro. Al siguiente libro, eso. <risa> eh, las pasiones también me pasa que cuando a mí me pichean ideas de, de negocio, o puede ser una obra de teatro, cosas así, yo me fijo mucho en como... La idea puede ser muy buena, pero si no están apasionados es el 50%... La ejecución, ¿no? Es... ¿Tengo que ver esa energía? ¿Tú, ¿Tú cuando inviertes, cuando buscas ayudar a emprendedores, ¿en qué percibes pasión en una persona para decir, como, no lo quiero soltar?
1: Mira, qué, qué buena tu pregunta. Eh, tú sabes que yo me considero un buen speaker, un buen uh -huh. charlista. ¿Ah? En general, cuando doy charlas me va bien, inspiro, la gente se moviliza. Pero, pero tú la cagaste. <risa> De verdad, que espectacular. Eh, sin errores, con con tu, además tu capacidad histrónica que yo no la tengo, eh, es extraordinario. Yo, yo creo que hay, hay mucho de eso. Eh, confianza en ti mismo. Eh, yo creo que mi voz, un poco ronca, hablo fuerte, eso también generó uh -huh. problemas en el mundo del liderazgo. ¿eh? Yo no sabía si lo estaba retando o no. Eh, fue, fue, fue complejo. Pero yo hablo con una voz fuerte, con una voz de convencimiento. Eh, soy Estoy convencido, no es solamente que, claro. que la, la impronta, sino que estoy convencido. Y yo creo que cuando uno se cree el cuento, eh, es un poquito terco Que yo también he sido terco y perseverante uh -huh. Los emprendedores lo somos ¿ah? eh, Lo voy a lograr Esa cuestión se transmite En la forma en la cual tú comunicas Y convences eh, Yo creo que yo tengo esa capacidad De vender eh, arena en el desierto eh, Y la gente dice Ah, no, mira, es que Roberto Está vendiendo esta arena Esta arena debe tener algún valor uh -huh. importante Y me la compran, ¿no? Eso tiene pros y cons Porque al final estás jugándote también tu nombre Claro Ah, y yo hoy día lo que más cuido es eso. Eh, por lo tanto, no me meto en cualquier cosa. Eh, pero en las que me meto, estoy 100% comprometido. Ah, no, no, no es parcial. Y yo creo que eso se nota cuando una persona viene eh, a, a venderte una idea. Okay. Eh, y ese emprendedor se percibe, se huele. No sabría explicarte cómo, pero tiene que ver con la impronta de la voz, con cuánto se cree
0: el cuento, Qué eh, sí, increíble, que, que es, es bien de intuición tuya, pero estás viéndolo... De lo que, o sea, me, me, me encanta como actor. Ahora ya, me saco de emprendedor. Que hables de, del volumen con el que alguien... Ha, como la seguridad con la que te presenta. Como se para a contarte una idea. Es tan como versus el... Mira, Roberto, estamos haciendo esto. Y pues una idea brillante, pero... pero tal, ¿sabes qué? O sea, tal cual. Como me inseguriza que no, no estés loco por esto.
1: Tal cual. Tú ya te diste cuenta. Yo, yo, yo funciono mucho con la guata.
0: ¿Mm? Eh, <risa> o
1: sea, para mí, pa mí las tripas... Te entrega mucha, mucha información en nuestro segundo cerebro. Así uh -huh. que eh, le tengo cariño además. ¿Qué es lo que más te apasiona de emprender? ¿Qué es lo que más me apasiona ¿Por, por qué vuelves a eso? Estábamos conversando recién de que <risa> tú eres muy bueno para llevar las cosas de 0 a 1. Te cuesta, a lo mejor o no te gusta, uh -huh. eh, del uno ir o. del 1 <risa> de, al N, ¿no? Esca, escalarla. Uh -huh. eh, yo creo que me pasa un poquito lo mismo. Yo soy mucho más de hacer que de planificar. ¿no? Soy, soy un doer. Uh -huh. eh, y yo creo que eso en el mundo del emprendimiento es básico. O sea, el que no es capaz de hacer, no construye nada. Porque cuando estás solo, cuando estás partiendo muchas veces, no tienes recursos, tienes que hacer. Claro. No, no puedes delegar. Claro. ¿A quién le delegas cuando no hay dinero y cuando no hay equipo? <risa> Entonces, como yo soy un doer, creo que la parte del emprendimiento que me gusta es como hacer crecer de la nada algo que ya tiene nombre. Eh, que ya parió, y, y eso que ya parió eh, tiene tu semilla. Y luego, bueno, vendrá el estratégico, el, el gerente, el manager, el gallo que te va a poner la luca y, y lo va a llevar a otros países. Y yo lo acompaño, ¿no cierto? Claro. Pero, o sea,
0: aparte, es cierto? Pero aparte un poquito más aburrido. ¿eh? Eh, me, me sonreía mientras hablaba de esto porque estabas poniendo en palabras cosas que, que siento muy profundamente y no, no he sabido tangibilizar. Y y también es súper admirable esto como el, los operadores o los que planifican o todo esto Menos mal existen porque si no, todos nuestros sueños que construimos van a tener un súper buen primer año. Pero, pero, pero ese legado, eso, esa generación de empleo, esa posibilidad de expansión, de que la solución llegue a más gente, quizás no somos tú y yo. Somos los que ayudan a dejar esto bien armado para que otros los hagan crecer. Y qué rico saber, porque a mí me pasa ese yo no, no tengo ese apego de, ah, es que esto es mío y lo quiero controlar. Hasta el...". No, no, no al siguiente. O sea, tengo más ideas y que queden con buenos equipos y por eso la importancia, para mí ha sido muy importante tener buenos socios, armar buenos equipos, porque sé que si no es inviable lo que estoy construyendo, te diría que son de arena. Bueno, tú te diste cuenta de eso. E ese es uno de los elementos básicos del liderazgo, que yo, te
1: insisto, no lo tenía claro. O sea, yo creía que era omnipo omnipotente y que podía yo solo
0: eh, y no siempre armé los buenos eso, equipos. En tu libro me llamó mucho la atención esa parte esa como autocrítica y el análisis. Y lo, lo generoso que eres como compartiendo el... Preocúpate ¿eh? si tu empresa no funciona sin ti o sin alguien. Eso de, no es que esta persona es indispensable, es indispensable en este equipo. El, el peor piropo que podrías hacer a tu proyecto es decirle a alguien indispensable. Es como, ¿cómo lo hago dispensable? O, ¿por Porque si no, se va de vacaciones ¿eh? o se va de la empresa. y qué? ¿Quién lo va a tomar? ¿Cómo lo va a hacer? Nacho, te voy a contar un secreto.
1: Cuando yo salgo de Map City, yo vendía en parte uh -huh. Vendo una parte, me quedo tres años y medio Luego vendo la otra parte Y cuando vendo la otra parte salgo de la compañía Y obviamente me pagan todo lo que son las vacaciones uh -huh. Que tenía adentro ¿Tú ¿Sabes cuántas vacaciones yo tenía adentro? <risa> Casi 200 días era mucha plata, digamos, fue muy fue sí, bonito, fue verdad, claro. bonito <risa> pero casi 200 días adentro, porque efectivamente eso de sentirse imprescindible, además me gustaba, pues si esta cuestión es adictiva, sí pues sí. no, 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 si esto no funciona sin mí, no y está bien que no funcione sin mm -hmm. mí, porque, y yo como he sido piloto, hoy día no estoy volando, pero volé planeadores, ¿ah? sin motor, ahí en, en el cerro Manquehue, bueno, y me decía uno de mis socios, oye, ¿y ¿qué pasa si te matáis? Todo el mundo cree A más sí, que volar sí, es súper sí, peligroso, sí. ¿qué pasa si te matáis? desaparece la compañía y de alguna manera estaba poniendo como en riesgo mi, claro. mi hobby estaba generando un riesgo eh, y eso estaba mal pues. si justamente uno lo que tiene que lograr y cuando tiene éxito que es una palabra que ya sabes que no me gusta eh, es cuando tú logras que las empresas funcionen sin ti perfecto
0: acá para cerrar este primer capítulo de pasión quiero dejar la declaración de que pasión no es suficiente o sea es uno de cuatro elementos del emprendedor porque apasionados, o el, ah, es que si solamente yo pudiera hacer lo que me gusta, o tengo esta idea brillante, pero no la ejecutas, y como, no basta, no basta. Esa como, mucha gente me dice, ah, eres súper apasionado, tienes mucha energía. Esa es una parte, o sea. Canalízala, canalízala, es, Esa ¿no? es una parte de, de ¿no, no estáis viendo, el y el siguiente, la siguiente P de, de tu vida es la perseverancia. Que creo que ese match, pasión y perseverancia, es como, dame 10 de eso. Esos esos son. Por eso esos son las dos primeras
1: para mí son las que están en, en primer lugar las otras siguen, pero mucho más abajo que seguramente vamos a hablar de ellas
0: Perseverancia tú perseveraste mucho y me encanta en el libro como ese olfato que te busquilla eso es ser perseverante es estar todo el rato alerta es como que no bajas la guardia ideas que te gustan personas que quieres conocer y en esta búsqueda de oportunidades cuentas el capítulo que estás en Boston estás yendo en bus a ver <ríe> ir a ver estos buses anfibios que no sé qué y cómo voy, y buscando la dirección, y encontrar la dirección, y ahí fue mapas y direcciones digitales. Acá para el contexto de este podcast lo a gente como de 25, 30 años. imagínense la gente imprimía, lo, lo pusiste el otro día en, en LinkedIn, como la gente imprimía, uno le imprimía como para, para que te llevaran a un carrete, le imprimías la dirección, para, como así se llega. Ese mundo, o sea, un internet que está partiendo, haciéndose recién popular, y tú de visita, por otra razón, yendo a un lugar, tienes un dolor, pero esto se podría solucionar de esta forma, pero gracias a tener conocimientos informáticos y tener ADN emprendedor por un papá que no sé cuánto, es esa cosa como el rayo cae, te pega y ahí de nuevo es tómalo, déjalo. Porque podría decir, oye, sería súper bueno esto, que alguien lo haga. No, no, esta la voy a hacer yo. Con y me imagino, porque esto no es que se me ocurra hacer unas piezas para escapar en el Parque Araucano, esto es voy a construir algo que le sirve al mundo, porque no, no tenía barrera casi, era, y el, la cantidad de trabajo, y claro, pegas, pasaste, era, ya estabas digitalizando mapas, entonces sí. es como uno dice, ah, obvio que no, no no, no tanto, como de esa, de esa búsqueda constante de oportunidades, encuentras esto, creas Map City en el 97%, y es me, me aluciné en el libro con cómo lo hiciste. La alianza con ISG, que era la empresa con la que se hacía la digitalización. Dicom, que era, necesito servidores gigantes. Yo no puedo pagar esta cosa, estoy partiendo. Dicom dice, yo pongo la infraestructura. Pues me la
1: quitan. Después te la quitan. Claro, como
0: Lady Dicom, te tenemos que quitar los servidores. Sal de acá, sal de sí. acá. Se te cae el mundo como, ¿cómo voy a pagar esta sí. cosa? Entonces, sí. perseverancia, perseverancia. Por todos lados, esta cosa es... Y una perseverancia que, que encuentro alucinante porque te tocó competir con Google. O sea, no se, to, no se puede ocurrir en el mundo de los negocios algo más grande contra lo que tienes que decir como, y ahora, callé. Eso por un lado. Por otro, estar constantemente haciendo, y en tus dos libros sale, esto de, de colaborar más que competir. Está como, a ver, pero estos están digitalizando mapas. No, yo tengo que hacer lo mismo que, lo hago con ellos. Oye, no, es que tengo que tener mi servidor, lo hago con estos otros eso hay una enseñanza tan fuerte abajo para, para los emprendedores actuales de cómo tú haces negocios. Eh, y para, para terminar esta como introducción a tu perseverancia, es uno de los capítulos que, que, que más me pegó porque a mí me cuesta mucho el negociar de grande a grande porque siempre me siento chico, es como siempre estoy decolado, yo es como como te dije, lo, abriendo la puerta local dije, yo no soy businessman, yo esto no es lo que me mueve, lo estoy haciendo porque esto me deja hacer todas las otras cosas que y tú dijiste, no, sí lo eres, sí lo eres, o sea, la, 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 impostor, vamos, pase. Uh -huh. sí. Negociar grande a grande es difícil cuando dudas de como, es que no sé si esto va a llegar a ser, lo que, y tú dices como, o sea, no, no Créete, o sea, lo, y, y dijiste esto, yo lo invierto o yo creo en emprendedores que se están creyendo el cuento y te lo tienes que creer tú para sentarte en una mesa, para negociar cosas grandes, porfa, háblame de, porque creo que, creo que este, eres apasionado y era como ya, ¿cuál de estas cuatro es la que más me, me hace pensar en ti?, porque prudencia y paciencia no eran. No, era lo, no. Era, no, no pero, pero, y era obvio que pasión, Y ahí fue, pero es que pasión y es perseverante. Es realmente perseverante. Porque a mí hay que cansaba el libro. Partí, era 100% parado en pasión contigo. Y después fue, parece que es perseverante. Tal parece cual. que es perseverante. Parece que, Tal cual. Fue un proceso. Aprendiste la perseverancia. Era desde el principio. ¿Cómo lo ocupas como un arma en la vida? Y porque... Porque yo considero también que, es, que la gente me define como apasionado, pero creo que mi éxito viene por la perseverancia, que es más invisible. Entonces, si me puedes contar un poco de, de esa palabra para ti y su presencia en tu vida. Uy, Nacho, qué,
1: qué tremendo lo que me estás diciendo. Eh, yo creo que en mi caso, yo creo que no en el tuyo, yo, yo, creo que, yo sé que este podcast es para hablar de mí, pero uh -huh. tú eres puro talento, de verdad que eres puro talento y tuve la, 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 la suerte de verlo y lo sigo, lo sigo sintiendo. En mi caso no hay talento. O si sea, hay es muy poquito. Y, y esa frase que uno dice, 97, 99% sudor, claro. en mi caso, es tal cual. No hay talento. ¿ah? O sea, yo no soy bueno para los deportes. Yo no soy bueno para la música. O sea, yo me eximí de música en el colegio. Eso no sé si lo cuento en el libro, pero lo cuento en alguna charla, me eximí. Pero no por bueno. La gente dice, ah, eres tan bueno que, que te ponían un 7. No, no, haga un trabajo de Eusebio Lillo en vez ¿Mm? de cantar la canción nacional eh, porque no es capaz de entonar el puro Chile digamos <risa> a ese nivel y te lo estoy diciendo absolutamente fuimos dos el otro que no lo voy a nombrar fue el mejor abogado que ha sacado la Universidad de Chile yo creo que tú lo ubicáis. ya creo que sé cuál es ya eh, ¿Mm? está metido en temas en temas internacionales apoyando al gobierno ¿no? ese fue compañero mío nosotros dos nos eximimos de música perdona Andrés si que estoy, <risa> si es que te estoy eh, echando al agua eh, por lo tanto yo Todas las cosas que hago, en general no tengo talento. Y eso eh, no me ha impedido hacerlas. así. Entonces yo, mis charlas particularmente, cuando cuento esto, digo, mira, yo hoy día soy baterista, pero soy malo. Po. Pero me he presentado en shows porque participo uh -huh. en School of Rock y qué sé yo, y me, dado, y me he sentido rockstar. Y creo que he logrado llegar a un nivel que a mí me permite sentirme esa manera y sentir de que puedes cruzar. Eh, cierta, cierta, uh -huh. cier, 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 cierto cierto eh, montaña, ¿no es cierto?, y eso en la vida, en cada una de las cosas y los desafíos que me planteo, ha sido muy importante para atreverme, porque de otra manera, no, que yo no soy bueno para esto, y ahí empiezan las creencias, ¿no es uh -huh. cierto?, no, que yo no soy bueno para nada, que yo no soy bueno para cantar, que yo no soy bueno para... entonces no hago nada, no hago nada, no, no participo en ninguna cuestión, y al final te quedas absolutamente plano, estancado, entonces yo creo que es básico, eh, Creerse el cuento. Tú hablaste del síndrome del impostor. Y segundo es intentarlo. Porque hay algo que aprendí recién, aunque tú no lo creas. Acabo de volver de viaje familiar. Tuve la suerte de ir a Dubái. Me tiré en paracaídas. Tenía miedo. Siendo que siempre he visto el mundo desde el aire. viendo piloteado? Sí, claro. Pero tirarse. Sí, sí. 14 pies <risa> de altura. Es otra cosa. Y me puse a investigar para poder ¿Mm? calmar esa ansiedad y ese miedo, y encontré un video de Will Smith. Y Will Smith se tiró en el mismo lugar con la misma empresa, o sea, el mismo video yo vi, que tengo vi yo, un, un
0: documental de YouTube cortito de él. Lo tiene Muy Will bueno. Smith, sí, donde él sí. cuenta
1: una charla y dice, no dormí la noche anterior, cuando iba en el avión y se abre la puerta, no me quería morir de miedo, terror, terror, terror. terror. Y dice, y cuando salto, este miedo que me atacó los días previos, desapareció al 100%. Y él termina con una frase que yo la voy a usar en mi, en mi libro, uh -huh. hablamos si quieres de, de, del libro que estoy escribiendo, y dice, lo mejor de la vida se esconde detrás del miedo. ¿Qué significa que tienes que abrir esa puerta? Hablando que estamos oh. aquí en Escabón, <risas> tienes que abrir esa puerta, lo mejor está detrás de esa puerta, okay. y esa puerta tiene que ver con el miedo. Entonces, yo estoy un convencido de aquello, pero mucha gente se queda, ...y no traspasa esa puerta... ...y se está perdiendo lo mejor de su vida... ...créeme que... ...yo llevo siete años, seis años tocando batería... ...como te digo... ...no, no, no toco muy... ...pero es lo más extraordinario que me ha tocado en la vida aprender... Uh -huh. ...donde desarrollaba más una parte del cerebro... ...que la tenía absolutamente muerta... ¿no? ...los ingenieros tenemos un desarrollo <risa> en una parte del cerebro... ...la otra está absolutamente atrofiada... ...y ha sido descubrir... ...algo que ojalá lo hubiese descubierto... 25 años atrás... ...y de verdad que todos los días me arrepiento... Y digo, ¿pero cómo? Mi mamá no me llevó a una clase uh -huh. de batería. ¿por qué, ¿Por qué no hizo esto? Entonces, incentivemos a los más jóvenes, incentivemos a nuestros hijos a que prueben, a que prueben, a que, a que pierdan el miedo. Porque se van a dar cuenta y van a descubrir que detrás de ese miedo
0: existen de verdad las mejores cosas del mundo. Increíble. O sea, han habido entrevistas en este podcast, hablamos con el, el campeón nacional de ajedrez por ejemplo. Y él habla de... Él, él era del sur y decía, si mis papás no me llevan una hora y media todos los sábados a las mejores clases... Yo no soy yo. Soy yo. Y, y él dice, es tan importante que los papás habiliten que si, si, si el, hijo, su, el hijo o hija manifiesta alguna curiosidad por algo, hay, acompáñalo a explorarla. No, no fuerces la cosa, no, ya, entonces vamos a tener clases. No, no, es que quiero, hoy me encantan los calles, quiero andar a calle vamos a andar a calles. Y, y, y déjalo y como explorar, hasta cierto, o quiero otra cosa, otra, pero, pero habilitar esa posibilidad, el rol que han tenido los papás. En, en dejar, como a ver, ¿para dónde va? Eh, porque ese, como también salía, es el consejo de como, sé tú mismo, cuando chico uno no tiene idea, o sea, hasta los 30 quizás no tenés idea, es, tienen que, te tienes que exponer a situaciones, cruzar miedo, conocer más personas y decir, quiero este pedacito de Roberto Cami, quiero un poco de esto, y ya, ya. y soy 5% Roberto Cami, 10% Walt Disney, no sé cuánto más y ese es Nacho Narretti. Y alguien va a tomar algo de mí y, y eso es Tal como se...
1: Tal cual, Nacho. Tú sabes que estoy, estoy terminando de leer ya como por segunda vez un libro de Joy dispensa que se llama Deja de ser tú. ¿Ya? Y que básicamente habla de cómo estas creencias y las emociones que tú has tenido durante tu vida marcan y generan tu oportunidad de autolimitación. Entonces, cuando tú estás con tu hijo y le dicen no porque te vas a caer, no porque, mm. no, porque el papá es el que decía, no. lo que estás haciendo es que estás restringiendo. En vez de decir, tú puedes, prueba, inténtalo, una
0: y otra vez. Yo creo que por ahí viene la, 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 la perseverancia de la que hablábamos. El tercer capítulo, ya tenemos a alguien apasionado y perseverante. Acá alguien diría, este va a estar destinado al éxito y todo, pero tú dirías una tercera P, que es la prudencia. Y ahí uno, uno no la pensaría como evidente, No tengo mucho. pero si piensas en alguien apasionado y persistente, puede ser agotador o puede puedes generar rechazo eventualmente de... de la industria u otro emprendedor o su propio equipo, porque es ilimitado. es eh, alguien como ya basta, quizás un one man show muy bueno, pero no más. Y ahí cuando empezaste a hablar de la prudencia en mi cuenta, quizás a mí me falta un poco, no te asociaba a ti principalmente con prudencia contra las otras dos. Y aquí tomo el título del, del libro que leí tú de hacerlo al revés, pensarlo al revés. Y eso también requiere es una imprudencia para algunos, es como, ¿qué se cree con esta cosa? Pero tienes que saber lo que es prudente para saber lo que es imprudente. Y la imprudencia, tú en prudencia encontraste una ventaja competitiva o una diferenciación. Eh, tú desafiaste estos paradigmas tradicionales de cómo se hacían las cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces para saber hasta dónde desafiar? Y así como el capítulo anterior era también lo de la persistencia, era. ¿cómo sabes hasta dónde persistir? Porque hay veces que ya está muerto, déjalo.
1: Sí. Mira, prudencia no es algo que me caracterice. Tú eres <risa> intuitivo por lo, que, por lo que te voy conociendo y además por lo que me estás diciendo. Eh, sin embargo, yo en el libro hablo de la prudencia porque es algo que me faltó. Yo, no siempre tienes que hablar de lo que hiciste bien, también tienes que hablar de lo que hiciste mal y creo que eso es lo que tiene más valor para el otro. Uh -huh. eh, para el aprendizaje, el claro. otro, la verdad que uno no quiere ver eh, la biografía de Steve Jobs, eh, Elon Musk, increíble, son sí. libros fantásticos, puede aprender muchísimo, pero están un poquito lejanos, ¿no es claro. cierto? Uno dice, no, que yo no estoy en Estados Unidos, yo no tuve esa familia. Entonces, de alguna manera, yo te diría que cuando uno dice, si esto no lo hubiese hecho, las cosas hubiesen sido mejores, creo que un aprendizaje y un mensaje mucho más valioso que mira que me fue bien, que subí el Everest por la, por, uh -huh. por la pared más difícil. Eh, la prudencia es algo que yo no tuve de manera regular y que fui aprendiendo en el camino que era necesario tenerla. Eh, y no necesariamente tiene que ver con eh, ser más cuidadoso, sino que tiene que ver con eh, humildad para aprender. ¿Mm? Eh, no creer que te las sabes todas. Uh -huh. eh, tiene que ver con, eh, de repente, no ser tan agresivo en las negociaciones. A mí me tocó negociaciones, estoy hablando con empresas de telecomunicaciones muy grandes, en donde yo era de este porte, y yo les decía, mira, es que o firmáis de aquí al viernes o, o yo no trabajo este proyecto contigo. ¿Quién es este? Tonto, vamos a claro, lo que pasa es que muchas veces me fue bien, y muchas veces tiré el mantel y me lo recogieron y, y, y me fui. Bien. Y yo, ah, mira, es una buena estrategia como hacerse uh -huh. el grande. Yo creo que sí, hasta cierto sentido, hasta cierto punto, que o si no empezáis con una, con una, con una eh, con un estigma de no, mira, es difícil hacer negocios con él, bueno, te va a cagar, bueno, y, y todas esas cuestiones. Entonces empiezan a confundir los estilos de negociación con realmente quién eres. Y claro. yo creo que en ese sentido es importante eh, siempre transparentar y siempre dejar claro uno es el ámbito de los negocios, el otro es el ámbito de las personas. Uh -huh. Y no hay nada más importante que cuidar el buen nombre de la persona. Yo puedo ser agresivo en los negocios. Y seguro que soy agresivo en los negocios. Pero en la persona tienes que hacer esa separación. Sí. Y, y, y tienes que transmitir eso. Y yo creo que ahí es importante eh, un poco más de prudencia. Y no siempre perseguir ese objetivo de uh -huh. negocios. Donde uno se olvida de que estás tratando con una emoción de, de la otra persona, uh -huh. con un problema. Tu colaborador que llega cinco días atrasado y claro, tú estás con el proyecto que tienes que entregar
0: y muchas veces no le preguntas por qué llegó atrasado. Me pasa, yo leo mucho, mucho, mucho. Y leí tu libro y ya leyendo tantos libros de este tipo, que pueden ser de emprendimiento, de desarrollo personal, como me puedo parar más arriba y mirar así como cómo está escrito. Incluso quizás no fue decisión tuya. Pero los primeros capítulos es pasión y perseverancia, y la segunda mitad cae en prudencia y paciencia. Mira, no me había dado cuenta. Pero, pero es como el libro va creciendo contigo. Como, o sea, o es tu historia. Pero la segunda mitad es mucho más humana. estoica, humana. De, es, es más emocional. Sí. Es más, sí. la callé en, aprendí qué. Y, y si te fijáis, todo lo que me... me como te, cuando me empezaste a definir ahora qué es la paciencia y, y, y las dimensiones desde las que las miras tú, eso es saber que o sea, ser, ser capaz de aprender darte cuenta que estás equivocado, fijarte, en... son puras cosas que uno dice contra alguien que es 100% pasión más perseverancia, podría pasar como aplenadora por por la vida si es que no le, le inyectas paciencia. Entonces, en tu libro se nota, en tu ejemplo se nota, y, y qué bonito, porque es una palabra que no... Siempre tiene que decir como eh, emprender toma tiempo, cosas así, pero no, no esta, esta, esta prudencia en lo humano, en la negociación, en, en darte cuenta que no sabes todo, es clave. Tocando esto por, por, por curiosidad mía personal, en prudencia es, algo imprudente que hago yo es tener muchas pasiones o intereses en paralelo Tú también. O sea, esto, estás tocando batería y piloteando aviones antes y haces clases y mentorías y coaching y tienes la empresa en las que has invertido y que eres director y tenías tu propio, como ¿qué, ¿Qué opinas de tener muchos intereses a la vez? Uh, ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es el costo oportunidad y qué te suma finalmente? Así como, ¿por qué hacerlo si, si la, el, el manual dice foco? El manual dice foco. Eh, hay un post hace poco. Eh,
1: que leí, creo que fue antes de ayer, que escribió Tomás Bercovich. Bueno, Estuvo
0: en el podcast también. ¿Estuvo? Estuvo. Es un, un crack, es un crack. Es de las entrevistas donde alguien no me trató de impresionar. Es, yo soy esto, así hago las cosas. Creo que es así. Y una línea, pero líder. Líder así de esto, como fuerte, el fuerte y claro Bajo en el, el timón. Bajo Bajo, pero es que... Total. Oh, ya Sí, Global
1: 66. Global 66. Bueno, él escribe y dice Flow versus Foco. Y yo le comenté. ¿Ya? Eh, ¿Y por qué se lo comenté? Porque yo estoy 100% de acuerdo en que hay que tener foco. Uh -huh. Cuando llega un emprendedor hablando de tu primera pregunta, una de las primeras preguntas que me hiciste es cómo determino con quién sí, con quién no, evidentemente alguien que me dice, no, mira yo estoy en estas siete cosas y esta es la octava que quiero hacer, probablemente claro. va a ser no. ¿Ah? Eh, por lo tanto, el foco, sí estoy de acuerdo con eso. Pero, efectivamente, como tú dices, en el camino, lo que he aprendido es que también tienes que dejarte dejar fluir. Y dejar fluir significa dejar que tu cuerpo, tus emociones hablen. Eh, yo siempre he sido una persona que ha protegido las emociones. ¿no? Eh, tratando de mostrarme fuerte. Las típicas armaduras. Uh -huh. No sé si leíste ese libro del Caballero de sí, la Armadura. La o sea, increíble, increíble. Bueno, eh, yo lo que vengo haciendo hace algunos años es sacarme la armadura. Es, es el oh, trabajo ja. que he venido haciendo. De viejo, tarde, tú me a decir. Pero, sabes qué? Lo estoy mirando en positivo. Hay gente que no se la saca nunca, hay mm. mucha gente que no se la saca nunca. Entonces yo estoy en ese proceso de sacarme la armadura y creo que estoy muy bien, ya mucho <risa> más <risa> y <risa> liviano. Y eso tiene que ver con fluir. Entonces tu pregunta eh, respecto de hasta dónde, eh, yo creo que yo soy una persona que no deja pasar la oportunidad. ¿eh? Las trata de capturar todas. Hoy día ya no, ¿eh? pero siempre ya. como quise capturarlas todas. Y hoy día de alguna manera eh, dejo que la emoción y el bienestar mental, eh, la paz mental, me guíen en cuáles sí, cuáles no. Entonces hoy día soy capaz de decir que no. Más prudente. Más prudente. Hoy día soy capaz de decir que no. Hoy día digo no a muchas cosas. Me han ofrecido cosas muy, muy, muy interesantes. Pero digo no porque no quiero volver a estar en esa posición. Eh, no quiero estar a lo mejor en el día a día estresado. Entonces digo no. ¿Por qué? Porque aprendí que eso no me hizo bien. Y ahí viene la prudencia de la cual veníamos hablando. En donde no todo es unidimensional. Mira, este es un muy buen negocio, entonces como un buen negocio y me va a dar ex éxito y me va a dar uh -huh. visibilidad, voy. No, porque tiene costos. Claro. Entonces soy capaz de mirar esos costos y decir que no. Claro, llegas a una posición en donde lo puedes hacer. Hay otras personas que probablemente dicen, claro, que tú, que no sé quién, que no sé cuánto. Eh, pero el, el tema es darse cuenta e ir despojándote de a poco uh -huh. para lograr ese estado en algún minuto si es que realmente sientes que es lo que necesitas. Yo encontré... Ese norte lo estoy persiguiendo y, y creo que es un estado emocional mucho más sano que el que yo tenía cuando andaba persiguiendo subir
0: todo lo, todas las montañas que encontraba. Perfecto. Para cerrar este capítulo de, de Prudencia no, no podía no mencionar el vender Map City, vender tu empresa. Es un exit y esa cosa es como sí. qué ganas de que pudiéramos, que, que, que es un podcast de los exits chilenos porque no son tantos poquito, sí. y hay que celebrarlo. O sea, sí. esto es un negocio se crea para que tenga, como cuáles son los finales posibles, que se haga la bolsa, que se, tenga un éxito, se venda algo más grande. Eh, y, y es difícil que un emprendimiento llegue a, a un final así de épico, feliz. Y especialmente en las condiciones que fue lo tuyo, que fue de los primeros, como sí. estas esta empresas tecnológicas chilenas con expansiones regionales, que hoy día, claro, todos se van a México, Colombia, no sé. En ese minuto era como. Sí, en el año re, 2000 como, no, no era, tan, no era tan común. No era tan común. Y vender tu empresa, lo, si te fijas, no lo agregué en resiliencia ni en pasión, lo agregué en prudencia, porque debe ser difícil para el ego, eso de, y especialmente con alguien que decía yo soy imprescindible, el tener la prudencia de decir, ya, ahora, ahora lo que viene es esto. Obviamente hay una oferta, es algo que te conviene todo, pero, pero como emprendedor sé lo que se siente, es como es la guagua y es, pero es que es lo que vengo haciendo por tanto rato y esta cosa es como, y si es que no lo hacen como debe, como... Dejar ir.
1: Mira, que hay un libro también que se llama Dejar ir, que, ah, mira, <risa> que, sí, que, también, que también lo recomiendo. Eh, Qué buen punto estás diciendo. Eh, dos cosas importantes. Primero, yo veo mucho emprendedor hoy día que construye empresas para vender uh -huh. y están en el corto plazo. En tres años la vendo, en dos años la vendo y tratan de copiar modelos, eh, uh -huh. ya, ya identificaron quiénes los van a comprar. No voy a juzgar eso, está perfecto y a algunos le ha ido muy bien de esa manera. Eh, si te das cuenta, yo tuve Map City 20 años, 20 y tanto, no, O sea, yo no lo construí para vender. No fue bien. Eh, eh, era una empresa rentable, con su altibajo. Tuvimos también nuestros problemas. Pero yo disfruté el proceso de construir, de generar, de innovar, eh, de que fuese útil para millones de personas, porque era el Google Maps uh -huh. de la época. En el libro sale, o sea, de las 10
0: vale. páginas no de noticias más visitadas
1: sí, en el sí, país. Sí, sí. 4,7 millones de sí, consultas. Tráfico. Mensual. Era una brutalidad. Eh, por lo tanto, eh, la verdad es que me sentía sirviendo gratuitamente uh -huh. sí. a la comunidad, al país y al público, y eso fue una retribución gigante más allá del dinero. Eh, entonces, ese fue mi movilizador, estar haciendo algo que servía a los demás y no buscamos vender, que yo creo que ahí hay algo bien interesante porque esto se dio por lo que tú mencionaste hace un rato, que es esa colaboración, esa búsqueda de estar buscando cómo colaborar con otras empresas, uh -huh. aunque parecían en algún minuto competencia. Bueno, en esa colaboración es cuando ocurrió que estando en Perú, tú que viviste en Perú, y estuviste en Perú, estábamos en Equifax en Perú, eh, buscando colaborar, haciendo alianza estratégica y el gerente general de esa época de Perú me dice, Roberto, ¿ustedes venderían? yo lo aprendí de un ex socio que me dijo, sabes que todo está en venta, menos tu señora, tus hijos, <ríe> pero la casa, todo el lado está en venta. Todo todo está que que depende del precio. precio. Entonces, yo respondí lo mismo, dije, puede ser, conversemos, depende del precio, digamos. Y se empezó a gestar esta cosa que después de un año y medio eh, termina, termina en el éxito. No fue algo buscado. Eh, eh, a mí me parece que eso es mucho más lindo. <tú> eh, fue súper duro. ¿No? Tú lo hablaste, fue súper duro. Yo no coloco un capítulo porque no quise ponerlo en ese libro. <tú> <tú> Eh, convivir con la compañía que, 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 claro. que nos compró fue algo muy, muy difícil para mí. Pero no solo por dejar ir a este, a este hijo, sino por temas culturales. Oh, yeah. eh, donde después de tener el control absoluto lo comienzas a perder y sigues trabajando en esa compañía uh -huh. es como muy difícil. No, yo, yo creo que el norte es para allá, y bueno, el norte de ellos es otro y ellos controlaban. Fue muy complejo. Y eso me lleva a un cambio profundo, en donde yo digo tengo que cambiar mi ser. Perfecto. Porque de haber tenido las herramientas que hoy día creo que uh -huh. tengo con el coaching, con el liderazgo, con todo lo que he leído y con todo lo que me he trabajado, hubiese pasado ese proceso de otra manera. Las canas que tú me ves hoy día yo, 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 yo las saqué ahí, digamos, antes tenía el pelo negro. Entonces, de alguna manera sufrí de más. Como Will Smith antes de tirarse en paracaídas, sufría claro. más. No, no, no tenía el conocimiento, no tenía las herramientas, no tenía la, las competencias y las habilidades. Y ahí, y ahí es donde yo creo que hay una oportunidad para los más jóvenes de poder comenzar a tener esas habilidades que no te enseñan en ninguna parte. No. Tú
0: eres coach, así que tú sabes, y además tú eres líder. Pero a nadie no le ens no, no enseñan no. a ser líder. eso no. eso eh, Hay un libro muy muy bueno que se llama From Startups to Grown-Ups: de, de cómo pasar de una startup a alguien que, mayor. Y el libro parte de una frase que sale, el liderazgo no es un acto natural. No es algo que nos nace. Se trabaja, pero, pero se no machaca. te lo enseñan, Nacho. No. O sea, yo no tuve en ingeniería nunca
1: un curso de liderazgo. Cuando debería estar en los colegios. Entonces, encontré ahí un espacio para devolver. Donde dije, ¿sabes qué? Esto, si bien está lleno de sí. coaches, está lleno de, de mentores, etcétera Pero creo que la combinación de tu experiencia con tus habilidades, con tus canas y todo eso, creo que eso es más difícil de encontrar. Entonces, hoy día estoy como empecinado en transmitir eso. Genial. ¿Por qué? Porque a mí me ha servido. Y porque si yo hubiese tenido esa herramienta, lo hubiese pasado
0: mucho mejor. Tremendo cierre ahí al capítulo de, de la prudencia. Y pasamos al final, la cuarta P, la paciencia. Paciencia. De nuevo, no la asocio ni a ti ni a mí. No tengo, no tengo. Somos impacientes, no tengo. porque somos ejecutores. tú lo dijiste, somos, somos creadores. No eh, doers emprender es actuar emprender es actuar emprender es hacer pero también es esperar el timing no lo puedes hacer todo de tu parte para que pase lo antes posible pero aún así el sí viene de otro lado el universo tiene su, sus tiempos y si no eres paciente este no es el lugar eh, en la paciencia cosas que me anoté pasaste la crisis subprime la competencia de google. Muchos momentos como emprendedor que requerían paciencia, requerían esto de. Me encantó en cómo aparece Google, aparece Waze, aparece. Y tú habías pensado Waze 20 años antes de Waze. O sea, sí. Mapsit era un pre-Waze con modelos de publicidad en su minuto antes de que esto fuera claro. como. Y en el libro lo identifica y esto estudio es clarísimo. O sea, lo, lo que determina el éxito de un emprendimiento en primera cosa es timing. Timing. Y timing es tiempo. Y tiempo es paciencia. Entonces, es el momento correcto para. Entonces. <risa> Tu libro, como mirándolo desde arriba, es muy coherente en, todo esta, en todas estas cosas. Eh, y me pasa con el capítulo de cuando aparece Google, tú dices como, a ver, ya. Y acá todos te han dicho, oh, hasta aquí llegó Map City. Tú, te, dame un segundo. Te das una vuelta, lo miras de lejos. Y de una forma prudente, paciente, dices como ya ellos son el all you can eat al final son un buffet acá para todos gratis están todos los mapas del mundo y tú dijiste bueno yo tengo clientes de empresa que están buscando la cosa específica para me voy a dedicar a eso tailor made para cada persona para cada empresa esta cosa eso es lo que tienen que ofrecer porque Google no lo puede entrar a ofrecer por lo menos en el corto plazo tal cual
1: tal cual así fue y, y a eso le sumo el hecho de que ellos estaban entrando en países que no eran Estados Unidos que no eran Europa uh -huh. en donde todos los que hemos tenido la suerte de viajar sabemos, por ejemplo Costa Rica, para llegar a una dirección en Costa Rica necesitas saber que está frente a la palmera y al portón azul en algunas zonas, ¿no? bueno en Perú también hay ciertas zonas medias complicadas, Chile es bastante bastante ordenado en tema de direcciones, Colombia la verdad es que es mucho más, más complejo, entonces definitivamente estaban entrando en una jungla de problemas, uh -huh que necesitaban de alguna forma alguien que les ayudara a eh, tener esa información de manera más coherente y entregarle todo el know-how. Y nosotros tomamos ese rol de alguna manera. Y lo que hicimos fue decirle a Google, mira, yo sé mucho más que tú de este territorio. Y yo creo que eso fue súper valioso para Google, hasta el día de hoy, ¿eh? yo no estoy en Map City hace como cuatro años, hasta el día de hoy Google hace negocios con Map City porque sí. la compañía sigue existiendo de las manos de Equifax, y Equifax le vende, o Map City le vende, eh, mapas de distintos sí. países. La última transacción que, que yo alcancé a hacer fue con mapas de México. ya Entonces, los mapas de México de Google, eh, si bien tienen muchas fuentes, pero tienen parte de Map City incorporado, lo mismo Colombia, lo mismo Perú, Ecuador, etcétera Entonces de alguna manera encontramos un espacio para colaborar con el grande que nos venía a competir. Y eso resultó en un mucho mejor negocio que haber tratado de decir y cerrar los ojos claro. y, y decir, mira, contigo no hablo. Que lo hicieron otras compañías, mm. como pulía que los más viejitos sabemos que <risa> era un monopolio gigante, que ganaba mucha plata y que terminó
0: ¿Mm? destruido, entre comillas, por Google. Claro. En, en la paciencia es como... No sé, es una empre... estuviste 20 años en MAPCIT. Es, es harto tiempo. Claro. Y esto porque no, no estabas buscando un final, apareció. Estás pues entretenido, Nacho, por eso. Es, eso es como el, en el día a día. Pero cuando sales de algo que era tu rutina, tu normalidad, ¿cuánto tiempo te diste antes del siguiente salto? ¡Ah,
1: qué buena pregunta! ¿Tú sabes cuál era mi gran terror cuando yo decido...? <risa> Cuando yo decido salir y vender la última mm -hmm. el, la última porción que me quedaba, lo, esa decisión se toma en julio del año de la pandemia, el 2020, ¿El 2020? fue mm -hmm. el de la pandemia. En julio del 2020 yo decido y digo, ya. Me, 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 me deshago esto. Y digo, ¿qué voy a hacer el 1 de agosto? Porque yo salí en 30 días. <risa> y mi gran terror era, me despierto el 1 de agosto, ¿qué voy a hacer? Claro. Entonces yo venía como preparando ya, ¿y qué voy a hacer? Y esto y lo otro. Bueno empezaron a aparecer las cosas solas, porque yo hoy día creo mucho más en la sincronía que antes. Uh -huh. Antes yo creía que todo lo producías tú. ¿ah? Era, eh, todo estaba en tu poder, todo uh -huh. estaba en... Hoy día me doy cuenta que controlas muy poco, y el resto de las cosas son sincronías. Eh, la sincronía funcionó, eh, hoy día estoy... Con varias startups en las cuales participo, en varias de ellas he estado en los directorios, los comités, sobre todo en los inicios. Uh -huh. Por ejemplo, ICI Cancha, si tú eres deportista, okay. seguramente eres okay. usuario. Sí, sí, sí. Isicancha Cancha, ya estamos en seis países. Okay. Eh, trabajé bastante tiempo con los fundadores durante los primeros años de ICI Cancha, fue un trabajo de hormiga. Estoy en otra gente que se llama Arcomet, que hacemos implantes, eh, mentoría, Startup Chile, Founder Institute, estoy escribiendo mi tercer libro, que tiene que ver con estos temas más de prudencia, paciencia, liderazgo, coaching. Ya, ya, ya te voy a contar eh, sobre eso. Eh, entonces, la verdad es que tengo lleno el día de cosas que me gustan y que decido yo hacer. Eh, y eso es parte del propósito.
0: ¿Qué te falta por hacer?
1: Chuta. Esa pregunta está súper difícil. Yo creo que eh, uno nunca está pleno. Uno, un, una persona inquieta como yo siente que nunca está pleno. Y desde afuera te dicen... ¿Y ¿Estás tranquilo?
0: ¿Las pasas están hechas con soy así?
1: ¿O te gustaría bajarle...? Sí, sí. Sé que tiene que ver con mi ADN, pero quiero estar más pleno. Quiero sentirme más pleno. Creo que no he llegado todavía al punto de plenitud que estoy buscando. Y eso es como estar tranquilo conmigo mismo si hago, si no hago, si me va bien, si me va mal, eh, siento que todavía estoy con algo de ese emprendedor que anda persiguiendo eh, ese éxito, eh, y ya no, lo, ya no lo necesito, ya no lo quiero buscar, eh, hoy día quiero que fluya y, y que llegue lo que tenga que llegar, y, y, pero todavía no logro el equilibrio 100%. ¿eh? ¿Te,
0: ¿Te das cuenta que hace 10 eh, años quizás con esa pregunta no, no eras capaz de decir, no, no, quizás no eras consciente de, todavía sientes que quieres, pero sabes que no? Como el, el sí. eres, estás trabajando para soltar esa, 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 esa. Es un proceso que no ha terminado.
1: Yo, yo, yo te diría que hay mucho avance, yeah. pero siento que no ha terminado. Perfecto. Hay armaduras que...
0: Y, que <risas> que a la las hombreras ahí todavía. Sí. Para hacer este capítulo no, no podía no abordar lo del networking. Y más allá del, de que mi obra el networking, es gracias a esto te conocí. O sea, yo sabía que existías como autor, sabía que existías como emprendedor, pero soy mucho más pollito en acercarme a hablar con personas que me podrían aportar. Y este podcast para mí es la forma en que pongo un caparazón a, ¿puedo conocerte, por favor? Y así conozco a deportistas, artistas, emprendedores, gente que, a la que me quiero parecer. Y si no me puedo parecer, al menos decir, a ver, voy a recorrer toda la vida de él. ¡Wow! Algo me llevo, algo aprendo. Y fue gracias a tu habilidad como networker, que, que es terrible porque es como el coaching muchas veces, porque hay 90% coach chanta, que ensucian el verdadero valor del coaching Pasa con el networking que también, ah, este es un lobista, este es un no sé cuánto, este, ay, oh, los y no sé cuánto. Y, y yo bien voluntariamente le puse networking a la obra. Y muchos me dicen, oye, el, el nombre, como es súper memorable, networking, porque efectivamente las cosas no funcionan y lo tienen que resolver, y eso es emprender. Dos, Matías mucho que fue a ver la obra, ya una o dos veces, y a él le llamó la atención del de, título. Y me decía, oye, qué bueno, el juego de palabras, y yo de haber pensado que es not working, que es por not claro Inque No, pero increíble que sí puede tener esa asimilación y qué orgullo, como que sea una startup de deporte chilena que y juega con la... La verdadera razón detrás de todo esto es, yo sí creo en esto, sí creo, me gustaría hacerlo más. Es not working, porque la cosa no funcionan, pero la obra es networking. ¿Cómo se resuelve esta cosa? No son los mejores. Seco, es una red de emprendedores. En la obra de teatro, los que triunfan, ese equipito, son puros disfuncionales. Son todos Ninguno es seco, ninguno es el número uno, ninguno es Harvard, ninguno es el, el más inteligente, ninguno es el, el... Pero son camiseteados, son aperrados, y cada uno tiene un don. Cartas Pokémon, no sé cuánto, y unos terminan presos y otra cosa así, pero todos logran salir, pero porque juntos, y haciendo esto como... Tú dices como la clave del networking real está en la reciprocidad y en el seguimiento. En, en que Es para los dos lados sí. y en mantener la relación. Y lo, la única cosa que hace muy bien el protagonista, que nunca sabemos cuál, qué es, porque sabemos que no es el gerente general, sabemos que es el que inventó la cosa, pero es el de finanzas, el de tecnología, porque no cacha de nada. Sin embargo, es el aglutinador sin querer de este grupo disfuncional. Y él sí se preocupa de las personas. Él sí, sí está haciendo seguimiento. Está hablando con todos todo el rato. Y todo lo que él entrega no se caga a nadie en la hora. No, no hay, el, el protagonista no hace nada ilegal. No, no le pone el pie encima a nadie. Al contrario, lo, lo pisan, lo pisan, lo pisan. Pero devuelve, devuelve, devuelve. Y esa cosa se le es mágica. Porque al final, por cómo se salva este grupo de, de personas, es porque son un equipo. Quiero hablar de este, porque este es uno de tus grandes atributos, la palabra chutzpah, no sé cómo se pronuncia, sí, chutzpa, chutzpa. Sí. La, la leí en tu libro, la googleé, la chat y como loco para entenderla, porque efectivamente parte es como está, como, como casi ser como irreverente, como temerariamente, como agresivo en pedir algo, en hacer algo, pero está dicho como algo celebratorio, así como esta persona tiene esto, sí. y al chileno nos falta eso. A mí me falta eso y podría tenerlo ¿por porque sí tengo unas chapitas que me daría el, puedo ir a buscar esto y hablar con esa persona porque me va a servir a mí, le va a servir a él. O sea, es para los dos que nos conozcamos. Eso lo admiro mucho. En ti. Y quizás es uno de los atributos que más admiro en ti. Es ese ownership que tienes sobre esto, que es una cosa que acá es medio como, como network. Oye, pero que estás muy presente. Y, y puedo hablar acá. Y las cosas que me noté para pa esto era la introducción, Gracias a que tú tengas esta habilidad tan trabajada Es que nos conocimos Veo como apoyas a todo el mundo en LinkedIn Eres un fan y eres un opinador Y eres alguien que da feedback Y públicamente, estás ahí, estás ahí Estás en, en Berkovich, estás en Navarrete Y estás en, 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 en todos los muros Apareces, pero no es solamente Bien, felicitaciones, es felicitaciones Si te puedo dejar algo más, tanto Celebras todo en mi obra fuiste, me regalaste el libro dejaste un review de la obra al día siguiente con la foto con, con, conmigo eh, una de las primeras historias que, que es maravillosa en tu libro es hiciste el bar mitzvah de la Bibi Kreuzberger y aparece Don Francisco y algo estaba saliendo mal en tu producción que fal, fal, fallaba el tocadisco entonces tenías que hacerlo con cassette y que Don Francisco se acerca y era tu empleador en ese minuto sí. y te dice ¿todo bien? y yo, no, todo bien po. y bueno, lograron sacarlo adelante ahí y que don Francisco escriba para tu libro, y eso es años después, siendo la figura que él es, es que tú sí haces seguimiento y sí sabes mantener las relaciones. Y, y eso es muy lindo porque uno ve y que, que conociste al fundador de Waze, que como no hay persona que está fuera de tu alcance, no solamente los conoces y, hay, y es un tic para ti y probablemente te llevas aprendizaje gigante los compartes, o sea, eso es, tú estás haciendo tu podcast, es privado, o sea, tu podcast no, no está público, yo lo estoy haciendo acá y, y esta es mi forma de compartirlo, pero me, me tranquiliza mucho porque sé que te voy a seguir viendo para siempre, o sea, y que vas a estar viendo, y va a haber un minuto donde tu jubilación va a ser falsísima, porque vas a estar, <risa> que hasta el final, o sea, a ti se te entierra haciendo, creo... Es, una, es un alivio para mí saber de que vas a estar como mirando y, ah, mira, te metiste en política, no, agarrete Bueno, si te puedo decir algo. Como, y eso es muy rico. Y me imagino que estoy hablando por varios, sean los cancha sean los de Apaño, sea gente que ha inventoreado una vez. Eh, me metí en tu página y hay una sección de testimonios muy linda, que son todos los mensajes que gente te ha dicho de, gracias por el libro, gracias por la charla, gracias, gracias, gracias. gracias. Y lo rico es que contigo no, no acaba con una interacción. Y eso es lo que, lo que pasa. Yo, yo estoy haciendo mi obra y, y está buena, es un éxito y todo, pero tengo que saber ser más constante, hacer mayor seguimiento, visibilizarme más, ser más accesible. Por favor, sé que ha sido una introducción muy larga al tema, pero era como había mucha apreciación que te quería dar en esto y también porque quiero, para los que escuchan el podcast, que respeten y normalicen el networking y que, y que lo vayan a hacer. Como siento que en Chile... En el mundo la disposición a ayudar es muy alta, pero somos malos para pedir ayuda, malos para pedir consejo. Esos 20 minutos, media hora, te los van a dar. Si eres emprendedor, te los van a dar. Si le escribes a la persona correcta, te los da. Te los da y no te va a cobrar. La segunda quizás sí. Y si tu idea es súper buena, quizás va a salir algo mucho más épico. Pero somos cagones en eso. Y, y es como, ah, que me puede decir que, ¿que no, para ayuda. Entonces, por favor, si, si puedes hablar del de networking, si es que tuviste que hacer las paces como, porque tú dices, esto es algo que, que es tu adicción, pero también sabes que esto te dispersa y el foco nuevamente aparece. También es algo que, chuta, estoy, estoy figurando en muchas partes, ¿qué van a decir? ¿Cómo soltaste eso?
1: Es un temazo, eh, tocaste muchos temas, eh, voy a tratar de Por favor. conectarlos. Por un lado está el tema de la jutspa, La jutspa es atreverte a pedir, ser un poquito irreverente. El sano inconformismo, como eso, diciendo... Eso. Esto puede ser un poquito mejor. Uh -huh. ¿no? eh, aunque está perfecto. <risa> yo, yo, yo te di un consejo sobre tu hora antes de empezar este podcast. Absolutamente. Carre raja, po, porque, porque de verdad que es 10 puntos. O sea, ¿Por qué le tenéis que encontrar la yaya? O sea, no una yaya. ¿eh? O ¿Sabes qué? No, está puli puliendo más el diaporte. Una... ¿sí? ¿Podéis sacarle una puntita, un puntita más al lápiz. Ese es mi estilo. Te termino al final, para algunos, como siendo ah, el crítico oh, bueno, nunca está conforme. Sí, algunos te ven así. Cuando hay una intencionalidad positiva, eh, genuina, eh, de ayudar, eh, creo que la gente se da cuenta. Sobre todo el que no es envidioso, sobre todo el que está abierto a la crítica constructiva y el que eh, de alguna manera eh, no, no se las cree saber todas. Eh, y en este aprendizaje, en este camino de aprendizaje, con el networking y ahora junto a con networking, me di cuenta que no necesitas siempre aprender de las personas que tú crees que vas a aprender. Ejemplo, voy a contratar ingenieros de la Chile, porque son los mejores. En esa época yo <ríe> siempre he creído que la Universidad de Chile en ingeniería, eh, ingeniería pura y dura es la mejor, académicamente hablando. Pero claro, pero perfectamente puedes tener una persona que no estudia ingeniería, que es un profesor, y aprender un montón de eso, un montón. Y darte cuenta que el aprendizaje no necesariamente viene de las personas que tienen los títulos, de las personas que tienen el dinero, de las personas que lograron ese famoso éxito que, del cual uh -huh. todos admiran, ¿no? Sino que de repente vienen de las personas humildes, viene de la persona que barre, viene de, de gente mucho menos... Eh, probablemente preparada desde el punto de vista académico, pero que te entrega otro tipo de valores, te entrega otro tipo de conocimiento, eh, tiene otra mochila, y esa otra mochila, al ser diferente, es lo que genera el valor. Tú recién dijiste que el equipo de Networking es disfuncional, no son los de Harvard, pero aprendiste de ellos, y todos ellos conformaron el, 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 la, 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 el todo, ¿no es cierto?, que, que, que está hecha de piezas tan raras. Me costó aprender eso, po, Nacho. Me costó aprender eso. Yo creía que todos teníamos que ser de Harvard. Yo no soy de Harvard, pero todos de la Chile, uh -huh. de fuera. No, po, no, no es así. El aprendizaje viene de las personas que menos tú pensarías que te pueden entregar algo. Y de eso se trata el networking. El ir y atreverte a conversar. Hay, una, hay un libro que se llama Nunca comas solo. Ya, ya, eh, sí, sí, sí. lo digo. Eh, yo tengo incluso una charla que habla de eso. Siéntate en la mesa con desconocidos, Aunque... Porque típico que tú ves, ¿qué buscas y la mesa vacía en un, en, en un restaurante? ¿Cuál es la mesa vacía? ¿Ah? Y, y si es que no hay ninguna vacía, ¿cuál es la que tiene la punta vacía? Y tú te sentás en la otra punta. No, no, siéntate donde haya alguien y busca a alguien. En esa conversación vas a entregar y vas a recibir. Y yo siempre digo, primero entrega. Y sobre todo en las redes sociales. LinkedIn, eh, una anécdota muy cortita. Me tocó estar con Empresa, eh, profesionales muy, muy, muy capaces que han estado siempre en corporaciones y siempre le ha ido bien detrás de un título. Mm. Y cuando lo han echado a los 45, a los 50, uno tiene que entender que también tiene vida útil eh, con fecha de expiración. Y dicen, oye, pero ¿sabéis que estoy en LinkedIn y nadie me pesca y ofrezco mis servicios como consultor y nadie me llama? Que nunca estuviste, po. nunca entregaste un aporte, nunca te visibilizaste, eh, nunca ayudaste entonces ahora tú quieres pedir ayuda de vuelta porque la necesitas, no, no, estáis tarde, esto se construye y el networking yo creo que es esa construcción ese proceso, en donde la gente te conoce en distintos ámbitos, en distintos ambientes en distintos momentos de tu vida cuando estés bien, cuando estés mal, cuando estés feliz cuando no estés feliz eh, y eso te permite después eh, no te digo que tener un millón de amigos porque tener un millón
0: de conocidos pero tocar puertas y que la gente te abra eso me pasó con, con, con lo que dices ahora y, y con el libro especialmente. La paz que pude hacer con esto y por, por lo que quiero salir a ser más parecido como tú en, en ser más networker, es primera vez que lo veo como es yo ir a ofrecerme, a disponibilizar lo que yo sé, lo que les pueda aportar a, a un universo más grande de personas, no es solamente eso como yo voy a ir a buscar, porque en este claro, yo traigo hacia mí y trato de compartir gente que creo que tiene algo que aportar. Pero mi networking, networking va a ir por lo, por el, como, para no sentir ese como... Uh, es Acá estoy. Acá estoy yo y el que me quiera conocer.
1: Y tiene mucho, mucho que aportar. Mira, tampoco... No sé si lo conté en mi libro, piensa al revés. Cuando, cuando yo decido escribir el libro, era justamente un proceso de, 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 de dejar ir la compañía. Porque ya uh -huh. sabía que se iba a vender. y todo, Entonces dije, quiero dejar este testimonio. Y tú sabes que yo lo escribo para mí. Y digo, voy a sacar 20 ejemplares. De los cuales uno va a estar en mi biblioteca y el otro se lo voy a entregar a la familia, lo típico, ¿no? Y eh, por distintas circunstancias llega a las manos de Penguin Random House, la editorial más grande del mundo, y dice quiero comprar los derechos. ¡Guau! ¡Wow! Esto, esto ya es un premio aunque se vendan cuatro. Bueno, y después tú estabas hablando de los testimonios, tú llegaste bien profundamente uh -huh. a bucearme. Efectivamente, he logrado impactar en vida he conocido historias que por frases que están en el libro, empresas que estaban muriendo, revivieron, o sea, cuestiones que jamás pensé que iba a lograr con simplemente mensajes Reflexión. que para mí eran evidentes y para otros generaron un tremendo cambio. Y el único mensaje que quiero decir es todos tenemos algo que entregar, no somos conscientes de eso el síndrome del impostor, creemos que lo que sabemos no vale, no, no, no vale para otro, creemos que nuestra experiencia no es valiosa, nos creemos poca cosa. Al revés, al revés, yo puedo aprender de el cabro joven de 25 años, con muy poca historia empresarial, con muy poco a lo mejor eh, eh, historia académica, puedo aprender de esa persona, puedo aprender de la persona que barre, puedo aprender del gran líder eh, que, que, que formó una gran empresa. Si somos conscientes de eso, vamos a ser muy buenos networkers. Lo que sí hay que saber decir a cuáles sí y cuáles no, porque si no, efectivamente el poco <risa> se te va a la cresta. Pero eh, a mí creo que eso me gusta, creo que me ha servido, creo que he servido a otros, lo sigo haciendo. Estoy un poquito más selectivo, pero eso es porque, porque me canso antes, me, me, me da sueño, no, no, no puedo ir a todas, no puedo tomar tanto. Eh, eh, pero
0: yo lo aconsejo, te lo aconsejo. Con esa, con esa filosofía. Exacto. Mm. Creo que con eso cerramos una primera memoria contigo muy linda recorriendo estas cuatro p Pasión, perseverancia, prudencia, paciencia. Eh, me quise enfocar en esto del networking porque es algo que quiero, que tú eres muy bueno en. Eh, esa chutzpa, esa palabra eh, eh, te identifica. O sea, en, en lo... Ese es el emprendedor que eres. Ese es el humano que eres. O sea, esa, estás exigiéndote a ti también. Imprudentemente algunas cosas. Te estás trabajando así cuando ya podrías estar sentado nomás, como ya. Ya Ahora, mm. ahora, ahora, ahora descansa. Tu descanso es distinto. El impacto que quieres es a estos proyectos. Eh, antes de empezar a grabar, me mostrabas con orgullo el video de, de, esta, de este el proyecto en el que estás de, de las prótesis de cráneo. O sea, el que hizo Map City una vez y de decir, pero por, qué, por impacto. Porque ahora me dijiste, ahora lo que estoy buscando es proyectos que tengan esta trascendencia y, y me hablaste más que propósito, que una palabra que, que también, como el coaching, esta cosa, gente lo está manoseando mucho y, y es una palabra muy noble y muy importante, pero de nuevo se está desfigurando por el uso. Sí. Eh, tú hablaste de conciencia. Entonces... Me encanta haber conversado contigo porque hace... Si te invitaba hace un año quizás íbamos a hablar como emprendedores tú y tú y qué buscas en un negocio y cuál es la lámina que no te puede faltar en un pitch. Pero tu valor va ahora... Hoy, el que eres hoy, creo que va mucho más allá de eso. Es mucho más humano. es Ya estás en un rol de mentor muy fuerte. O sea, que hoy día no estés ejecutando tan fuerte tú, sino que estás de director y estás de inversionista y estás acompañando en las partidas. Ahí está. Ahí está... Y, y ojalá ya logres esas pases contigo mismo de lo que, lo que hablabas, que falta un poquito para llegar a esa plenitud. Creo que está a la vuelta de la esquina porque ya estás consciente. Gracias por cuántas cosas hablaste de errores, de faltas, de, de cosas así a lo largo de esta entrevista, cuando eran como 15 líneas de títulos para partir de esto. Y ni una es. No, no, no. eres ingeniero en computación. No. no eres el piloto. No. No. Hay, hay un, es un remix y... Y eso es lo que estoy trabajando yo como quiero que ojalá el tema que yo pueda compartirle al mundo cuando ya tenga tu edad, sea esto, y ocupar tu ejemplo, eh, es que es mucho más entretenido ser el único que el mejor. Oh, ¡Qué bueno! Eso es, o sea, bueno. tú eres, la combinación de estas cosas no hay nadie. Nadie más en la historia del mundo ha sido baterista, piloto, ingeniero civil, fundador de una, de una empresa que se vendió, que fue original, pero que es mentor y que es inversionista, que está en empresas de salud, pero también de como, y que mentorea, y que también sale a buscar, y que network, como, hay un Roberto Carles, uno, y es el mejor. Lejos, porque es el único. Esa individualidad,
1: esa unicidad, si cada uno la descubre y la pone al servicio de los demás, mejor el mundo automáticamente.
0: Totalmente. Y, y en este podcast he hablado con la Sharoni Rosenberg y la Milena Pantoja, como personas que canalizan y que son de propósito y todo. Y ellas dicen, efectivamente, eso que parece tan contra natura de que, que tú seas egoístamente tú. Soy Roberto Camille, soy así. Y soy Network, y soy esto, y soy esto, y sé que podría ser algo como esto me llena a mí. Ese es el impacto más grande que podría ser para todo el resto. O sea, todo lo que necesitamos nosotros es que tú seas más Roberto Camille. Porque Nacho se beneficia, porque yo quiero ser como él. Me siento parecido a ti en muchas cosas, y no es solamente por emprendedores, tenemos varios cruces. Sí, sí,
1: Qué, sí, qué, eh. qué, lindo, qué lindo, qué lindo lo que lo, lo que dijiste, Nacho. Eh, me emociona, yo, <risa> yo partí medio emocionado <risa> te, este podcast. Además, te tengo que contar algo. Tú sabes que una de las primeras entrevistas que me hicieron eh, como emprendedor uh -huh. me la hizo la Sole Neto cuando tenía, no sé, de haber tenido 21 años. Ella no estaba en ningún canal público, no era conocida, estaba en un canal privado chiquitito ya. y fue la primera vez que me maquillaron la primera mm. y ella, muy buena moza, muy simpática. Me impresionó la entrevista porque fue una entrevista preparada. Ella estudió, me estudió a mí. Después tuve un montón de entrevistas, <risa> pero la típica, ¿no? la típica, sí. y bueno, y las preguntas que uno ya espera y qué sé yo. Y esta también fue diferente. Eh, Te lo agradezco. Eh, te agradezco por haber eh, estudiado sobre mí. Te agradezco por haberme hecho reflexionar. No dejo de aprender de otros. Y en este caso eh, estoy aprendiendo mucho de ti también en este espacio. Así que te agradezco por tener el espacio y por invitarme de verdad. Además lo pasé muy bien. Y como tú bien dijiste, esto no termina aquí. Esto es una relación Eso. que solo se profundiza. Eh, me encantaría que sí fuera.
0: Así va a ser. Yo, yo le digo a, lo, a los entrevistados, la gente que traigo acá la elijo. Y la salgo a buscar y es mi único networking hoy. Y ha sido muy exitoso de esta forma porque efectivamente investigo porque es mi señal de respeto. Es la forma en que te demuestro que te admiro. Es lo, lo único que te podría decir. Te cuento seco, seco, seco. Yo siempre lo he escuchado. Acá te estoy demostrando. Me leí los libros. Lo quise hacer especial. Quería que habláramos de tu papá. Tiene que salir porque fue muy importante para ti. Entonces, quería agradecerte personalmente. Eh, por, por cómo apareciste en mi vida hace un año, eh, por venir hoy día con tanta simpatía a hablar todas estas cosas que son importantes pa, para ti eh, y por compartirlo con todas las personas que, que escucharon, que creo que a varios les va a pegar el, el mensaje, mucho más allá de inspiración emprendedora, acá hay algo que ver de cómo uno se trabaja como persona y en su conciencia. A todas y todos los que escucharon, muchísimas gracias también. Nos vemos la próxima semana para un nuevo capítulo. Y estuvimos hoy con Roberto Cami, emprendedor, director de empresas, adicto al networking y ahora podría decir mi mentor. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.